0: del mismo modo abrimos la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados y lo primero que hacemos es agradecer porque hay un montón de personas que con su apoyo nos permiten a todos nosotros seguir persiguiendo la pelota como cuando éramos chicos a todos ellos el agradecimiento Pizzería Bachi Daniel Fernández Construcciones Farmacia de Roce, Vía óptica, MIT Parrilla, Laboratorios Plásticos, Sociedad Anónima, NOA, Patas de Cerdo y Ternera, El Almacén de Clásicos, Autos Antiguos y Gastronomía de Excelencia en Villaliza. arroba almacén de clásicos en Instagram, reservas por WhatsApp al 1. 27, 38, 92, 89 Mármolesago El restaurante del Club Mayo Fundación Argentina Social Luna Llena Quesería y Salumería Diagonal 73, casi 47 Cru, Bar de Vinos Olimpo Spa Y Athletic Complejo Deportivo Frente a la República de los Niños Y además lo de Toto Carnes en villaliza calle 3, número 738, cerca de la estación de trenes, de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 16 a 20. En Instagram, arroba lo de Toto Carnes por WhatsApp 221-671-3785. Martes y viernes, envíos, Villalisa, Gonel, Gonet, Citybell y Ringelet. En esta era de clubes, de fútbol, tan politizados, la política ha utilizado al fútbol históricamente, ¿no? Esto es sabido. Hay mucho club en la Argentina con la política merodeando. Una muestra de esto, Riquelme y Macri, en Boca, Probablemente el club más popular de la Argentina, uno de los más grandes del mundo, atravesado por la grieta que nos divide a nivel nacional. En el mundo no son muchos los clubes. De izquierda. El Liverpool inglés del partido laborista en esa ciudad portuaria, la ciudad de los Beatles. Y ahora del heavy metal. De Klopp, Salah. Corinthians, en Brasil, la democracia corintiana, en, en contra de la dictadura, en el año 82, Sócrates y su discurso, la autogestión y la actividad política, allí todo se debatía, porque todos tenían voz. El Livorno, en Italia, de tradición comunista, el equipo de ese delantero fabuloso, Lucarelli, goleador del fútbol italiano. En, France, en Alemania, el Saint Pauli, un club que se expresa permanentemente contra la homofobia, que está a favor de cuidar el medio ambiente, un equipo de principios del Barrio Rojo de Hamburgo, un equipo de la escena punk en 2015, por ejemplo, acogieron a los refugiados, a los inmigrantes, los recibieron en el club, los alimentaron, les enseñaron alemán y les dieron hogar. Y en España existe un club de barrio de la Comunidad Obrera, el Rayo Vallecano, con sus hinchas anarquistas en contra del racismo. Siempre en contra del capital y del fútbol negocio. Hoy les voy a contar una historia de este pequeño club barrial de Madrid a la sombra, por supuesto, del real del poderoso Real de Franco y del Atlético, pero digno, con muchas estadías incluso, en Primera División. En su columna del diario La Nación del miércoles 26 de noviembre del año 2014, el periodista argentino Ezequiel Fernández Mur escribió una nota llamada Fútbol Obrero, el estadio de la calle del payaso Fofó, el de Gaby Fofó y Miliki, hijo ilustre de Vallecas, recibe emocionado al rayo vallecano. Bucaneros, los ultras de izquierda, lideran la fiesta en el estadio que hasta 2011 llevó el nombre de Teresa Rivero, esposa de José Ruiz Mateos, el terrateniente del Opus Dei que compró el club en 1991 tras cumplir prisión por evasión y fraude. Es el barrio obrero de Madrid que hoy, domingo 23 de noviembre del año 2014, saluda feliz al rayo. Su equipo es el más pobre de la Liga de las Estrellas de España y es el único cuyos jugadores y entrenador juntan su dinero para buscarle vivienda a una anciana de 85 años echada por orden judicial de su casa de medio siglo. La gente estaba emocionada, con muchas ganas de agradecerle al equipo el gesto que ha tenido dice el entrenador, Paco Gemés, tras la sufrida victoria 1-0 ante el Celta de aquel entonces. Si lo viera, le daría 40 besos, agradece Carmen Martínez Ayuso. Carmen se queda, afirma uno de los mensajes en la tribuna. El rayismo contra los desahucios, se lee en otro. Y en un tercero, le dice al equipo, orgullosos de ustedes. Dos días antes... La policía bloquea con siete patrulleros la calle Sierra de las Palomeras a las 7 de la mañana para desalojar a Carmen. Ya no me quedan lágrimas, dice la anciana. No sabe leer ni escribir. En 2010, su hijo puso la casa como aval para un préstamo de 40.000 euros que, crisis mediante, jamás pudo pagar. La justicia falló que la casa debía ir a manos del prestamista. Bankia y un fondo vinculado a Goldman quisieron desahuciar poco antes a una anciana de 70 años y a una madre de cinco hijos. No más viviendas públicas a fondos buitres pide plataforma de afectados por la hipoteca. Cerca de 480.000 familias se han quedado sin casa desde el estallido de 2008 en toda España. 218 por día. Gente que compró durante la burbuja inmobiliaria de 1997 a 2007 y luego no pudo pagar hipotecas o alquileres de precios e intereses que se fueron por las nubes. Ni los suicidios frenaron los desahucios. A un bombero heroico que se negó a echar a una anciana la justicia lo multó con 600 euros. El principal mito hoy en España, dijo el lunes pasado el, escritón, el escritor Juan Goistizolo, flamante ganador del premio Cervantes, es la marca España. Los noticieros, sin embargo, Lloran la muerte de la duquesa de Alba, una anciana deformada por el botox con récord guines de más de 43 títulos nobiliarios y una fortuna de 2.800 millones de euros, palacios y castillos. Novena riqueza del país, segunda propietaria de territorio después de la iglesia católica con 34.000 hectáreas. La duquesa es la tercera persona en España que más ayudas agrícolas recibe de la Unión Europea. A Carmen la ayuda al Rayo Vallecano. Y su desahucio, similar al de tantos otros, gana más notoriedad y desplaza por un momento tanta atención por la duquesa. «Hay otros casos sangrantes», dice la cadena ser. en la cadena SER el capitán Roberto Trasorras. «Pero este no se puede competir». El periodista le lee mensajes de aficionados. «Hoy el rayo les ganó a todos. Más que un club, un señor club. Ya sois unos campeones». Más equipos como El Rayo. Se me pone la piel de gallina, responde Trasorras. A veces, vivimos en una nube, en un mundo paralelo. Pero El Rayo está en un, en un barrio como Vallecas, con muchos desahucios humildes y obreros. Vallecas fue una de las zonas más castigadas por los bombardeos que ordenó Franco en plena guerra civil. Murieron al menos 35 personas, mujeres y niños incluidos. El alcalde socialista... Amos Acero Pérez... ...que frenó a exaltados... ...que querían quemar... ...la escuela Ave María... ...fue ejecutado... ...por el bando vencedor... ...Carmen... ...sobrevive de niña... ...a esa masacre... ...como club... ...dice el colega español... ...Quique Peinado... ...hincha del equipo... ...y autor del libro... ...Futbolistas de Izquierdas... ...el rayo... ...ha estado históricamente... ...de espaldas a la realidad social... ...del barrio... ...no así sus hinchas... ...cada año... Bucaneros explica al plantel la realidad de Vallecas y garantiza aliento a cambio de entrega absoluta. Uno de los tantos jugadores argentinos que pasaron por el rayo les preguntó cuánto dinero querían. Le aclararon que no se trataba de eso. La temporada pasada tras perder 1 a 0 con Sevilla y quedar penúltimos a 5 puntos del descenso, Bucaneros obligó al equipo a volver al campo. Los hinchas querían reconocer el esfuerzo y los jugadores terminaron cantando con ellos. Ganaron cuatro de los cinco partidos siguientes y salvaron la categoría. Antifascistas y antirracistas, ya distantes de viejos episodios violentos, Bucaneros cuenta el colega Aitor Lagunas de la gran revista Panenca, es casi la única hinchada sobreviviente de izquierda, tras la desaparición de los Viris de Sevilla, los Riazor Blues del Deportivo, Celtarras del Celta. Henry Norte, del Athletic, o Indar Gorri, de Osasuna. Canta el grupo escape, como un rayo, una canción que Bucaneros hace himno. Mi equipo está al sureste de Madrid, Vallecas, sí me hace feliz. En la temporada anterior, en la que salió octavo, su mejor clasificación histórica, el rayo fue al tercer equipo de Europa con más posesión, 58%. Solo superado por clubes de presupuesto multiplicado por 30... ...Barcelona, 69% y Bayern Múnich de Alemania, 63%. En la Liga de España, con el presupuesto más bajo... ...fue el segundo equipo junto con Valencia que más veces tiró al arco... ...el primero fue Real Madrid. El rayo, explica Gemes, técnico de culto en 2014 en España... ...tiene más posibilidades de cumplir sus objetivos siendo extremadamente valiente que jugando de otra forma. Hijo de un cantor de flamenco, Gemes, un duro defensor que marcó a Maradona, Bebeto, Ronaldo y Zamorano, entre otros, se reconvirtió en un entrenador de juego audaz que revivió al Rayo Vallecano. El orden, dice Gemes, en diferentes entrevistas, es importantísimo, pero el fútbol, añade, es movilidad permanente y eso es desorden. El mejor equipo se ordena y se desordena continuamente. Hay que tener convicción para salir jugando desde el arco, porque se sufren más goles regalando balones con pelotazos largos que por un pase mal dado. Presionar arriba a los 90 minutos. Recuperar la pelota en 4 o 5 segundos. En defensa, manda el central que está más cerca del peligro. Y si el lateral sube, que no piense en defender. Gemes elige el riesgo porque el día que empatemos 12 partidos, afirma, bajaremos a segunda. Sabe que la posesión sin definición crea un problema y por eso, quiere intensidad. Toma situaciones de partido y saca hasta 5 ejercicios distintos por entrenamiento. Casi 900 ejercicios diferentes por año. Evita la rutina, mantiene vivo al jugador y lo hace pensar constantemente. Pero Gemes sabe también que si los 11 jugadores no salen convencidos el desastre puede ser monumental Al principio Los hinchas del Rayo Vallecano se tomaban la cabeza Ahora saben que es así Porque gemes no duda Elige mejorar lo que hace No cambiar Si eres más valiente, afirma Ya tienes una ventaja Y porque sin riesgo no hay nada Es un riesgo sin techo Porque lo que se intenta Es conseguir metas Jamás me sentí tan orgulloso y emocionado por ver al equipo Escribió peinado en libro Los hinchas me dice Lagunas, se identifican con el orgullo del pequeño que desafía a los grandes. Tienen el orgullo barrial de un enclave humilde, castigado y reivindicativo. Es una gente que ha pasado de todo, nos meten 6 a 0 y no nos hundimos. El barrio es fiel reflejo de lo que ahora es el equipo. Hay que ver en la web la sorpresa de sus jugadores cuando antes de un partido decisivo Gemes hace entrar al vestuario a padres, parejas e hijos. Están acá, les dice a sus jugadores, porque nosotros somos lo que somos gracias a ellos y están aquí ahora para que disfruten y se sientan partícipes de todo lo que hemos conseguido. Cuentan que Rayo Vallecano, fundado en 1924, cruzó en 1949 una banda roja en su camiseta blanca en agradecimiento al Atlético Madrid y que River Plate, en plena gira por España, le donó un juego de camisetas. Ahora es River, el equipo, que hasta semanas atrás se animó a jugar distinto en la Argentina. El que acaso pueda alimentarse del espíritu del club pobre. Su juego de riesgo ha sido un soplo de aire fresco para el fútbol argentino. Acércate, solo Escúchame si lo quieres hacer, si no puedo de mí, me Tal vez me puedas coger. Naciendo, al regimiento de pecadores, la calle será nuestra ley. Federico Bondurán, Fútbol Profundo.